0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou o Leo Pomieri e hoje vamos falar aqui sobre adaptações de gibi que deram certo. E para começar esse novo quadro aqui do podcast, a gente vai começar falando... De um desenho, né? Uma série animada que deu muito certo. Que é Batman, a série animada de 1992. É aquela mesma da época da Batmania, sabe? Que deu muito certo. Passava no SBT, começou passando por lá. Que todo mundo lembra assim que começa a tocar a trilha sonora principal. Só que para falar comigo sobre esse assunto, hoje o Gibinócio de Cada Dia tem o prazer de trazer aqui um dos caras mais conhecidos na podosfera sobre quadrinhos, mais conhecidos sobre Batman, uma pessoa muito bacana, que todo mundo gosta, Roberto Segundo. Seja bem-vindo, meu querido.
1: E aí, Léo, valeu pelo convite. Falar aí sobre o melhor desenho baseado em gibis que já fizeram. É isso aí, ó. eu
0: já chamei, chamei o cara certo, porque eu, já, eu gosto de chamar as pessoas que concordam comigo. <risos> Começa assim, é para não dar briga. <risos> ah, é bacana. Muito legal. É, então, para a gente começar, Roberto, é, é muito importante a gente meio que contextualizar o ouvinte no, na seguinte situação. Em 89 teve o filme do Batman, né, de 89, aquele filme do Tim Burton, e meio que startou uma, uma batmania para outras mídias, né? Por quê? Porque nos quadrinhos, em 86, tinha saído Cavaleiro das Trevas, depois saiu Batman 1, e o Batman já estava nos quadrinhos tendo uma reformulação, já estava tendo já um novo sucesso, era um novo Batman, um pouco diferente do que havia sendo feito. Quando saiu... É, o, esse, filme, esse filme fez bastante sucesso, ele tinha todo aquele tom sombrio do filme, um batmóvel bacana, Tim Burton era o diretor, trilha sonora absurda, o filme fez bastante sucesso. E em 92, saiu essa animação muito bacana, que é Batman The Animated Series, inclusive com o tema do Danny Elfman, é, um tema inicial, um, uma animação muito bacana e que adaptava muita coisa legal dos quadrinhos, muitos conceitos do Batman dos quadrinhos Eu pergunto pra você Dentro desse desenho do, do Batman The Animated Series Qual era, por exemplo, o aspecto do Batman Que mais te chamava atenção?
1: Eu acho que pra muita gente Esse Batman foi o Batman né Foi o, a introdução ao personagem Se a gente falar aí da geração da galera De 30, 40 anos Foi, foi o contato, acho que, mais duradouro Porque a gente tem o filme Batman, Batman Retorno mas eles são pontuais, né? A gente que crescia vendo desenho, cara, toda manhã ou todo sábado, que era o caso do Batman, tava lá durante anos passando. Eu acho que o principal aspecto dele, para mim, foi... Eu, eu falo isso até hoje, é... Foi o que me fez acreditar que o Batman e o Bruce Wayne eram duas pessoas separadas. Uhum. E aí vem um, um trabalho maravilhoso do Márcio Seixas na dublagem que ele realmente... Fazia duas vozes diferentes, cara. A voz do Batman era um personagem, a voz do Bruce Wayne era outro. E aí, mais do que qualquer filme, mais do que qualquer outra coisa, até, até hoje em dia, eu diria, é, foi a obra que mais me fez ver como o Batman era uma... Era uma identidade separada do Bruce Wayne, não era só uma fantasia que ele vestia, sabe? Cara, eu
0: concordo plenamente com você nesse sentido, porque, assim, a dublagem do Márcio Seixas é icônica pra esse personagem. Não que o Márcio Seixas já não seja icônico pra um monte várias outras dublagens da carreira dele, né? Mas o Batman em específico, o esmero foi tamanho que é exatamente essa impressão que dá, né? Quando, quando é o Bruce falando e quando é o Batman falando, a gente sente isso na dublagem. É uma diferença de, de personalidade, de, de entonação de voz que que dá aquele impacto na gente, de qualquer forma. Fora que também, eu creio que a personalidade do Batman, adaptado também para o desenho, não sei se você concorda com isso, mas é um pouco diferente do que a gente vê nos quadrinhos, porque o Bruce Wayne, desse, do, o Batman não em si, mas o, o Bruce Wayne dos quadrinhos, né? Ele, ele gosta mesmo de parecer que ele é meio relaxadão, que ele é meio doideirão, assim, para galera meio que, que sair da cola dele e nunca associar ele ao Batman. Né? Só que no desenho, ele parece ser uma pessoa mais séria, né? um, um empresário mais dedicado ao trabalho, mas mesmo assim também não, não, não gera essa dúvida né, nas pessoas. Você também se, se, se sente isso né, quando você assiste esse
1: desenho? De fato, ele, ele é um cara mais entregue ao trabalho, digamos assim. É, eu não sei dizer se era tanto tá quadrinho, porque a gente te, tende a remeter, como tu falaste, né? o... Ano 1, um, Cavaleiro uhum. das Trevas, que era um Batman mais sisudo, mas nessa época o Batman ainda não tinha se perdido completamente do que o Frank Miller tinha feito dele. Sim. Uhum. E aí eu não eu, eu acho que a questão é que o desenho conseguia conciliar de uma maneira que os quadrinhos, sei lá, faziam no, nos anos 70, sabe? Que eu acho que a partir dos anos 80 ficou mais a figura do Batman que o Bruce Wayne. Eu acho que o quadrinho pra, pra gente ele conseguia dosar melhor. Isso, do que, do, do que os próprios quadrinhos na época. Assim, eu acho que os quadrinhos já não estavam mais fazendo tanto isso quanto o desenho fez.
0: É, é tão comum, é, e isso daí que você está falando é, é um, um pensamento até que comum de muita gente, porque se você pegar mesmo quadrinhos da época do, dos anos 70, você, você era muito difícil você não ver uma edição né, onde que tinha o Bruce e o Batman, né? O Batman sem máscara, né? Várias vezes na edição. Hoje em dia tem edições e edições que você não vê, mais a cara do Bruce Wayne faz tempo, sabe? Acontece muito isso daí, né? A persona do Batman meio que, que sobressaiu sobre isso e ficou durante um bom tempo. E é, é, são raras, às vezes, as edições que, a, que aparece o, o rosto do Bruce. E, e nessa época que você falou, é bem lembrado por você, os anos 70 é, do, do Batman trouxe, tinham muito de um... Do, tinha um equilíbrio entre as habilidades do Batman, né? Não só aquele Batman porradeiro, aquele tipo de coisa Mas ele tinha aquele equilíbrio do Batman Por exemplo, que, que investigava bastante Era um Batman que nunca estava 100% na frente de todo mundo, sabe? Aquele Batman, não existiu o Batman preparado, entre aspas, ainda né? E eu gosto muito dessa, dessa época quando eu assisto o desenho Porque o, o desenho me dá, me dá um... Como que se diz? É, come, a aventura começa, vai até o fim, sabe? É uma parada bem mais legal, sabe? O Batman começa sem saber nada do que está acontecendo e tem todo um... Dentro dos 20 e tantos minutos do, de cada episódio, ele, ele trabalha tudo, toda a resolução do problema até conseguir. Eu acho isso muito interessante quando a gente faz essa comparação, porque nos anos
1: 70 tinha muito disso, né? Sim. É, e é engraçado que esse... Eu acho que o desenho, talvez ele fique até de uma maneira mais atemporal na nossa mente, porque... A gente acabou de citar aqui: o quadrinho estava em um momento, o filme estava em outro, o desenho tava pegando coisas dos anos 70, mas também do filme, mas também do momento do Batman. Uhum. Então, e eu acho que desenho. Em geral, tende a fazer isso é, No grupo do Mansão a, a gente comenta muito sobre como o desenho dos X-Men Por exemplo, às vezes resumir aquelas mega sagas Dos quadrinhos Em dois, três episódios De uma Fato. maneira muito mais concisa Ou até as próprias animações da DC agora Que pegam sagas por tipo, silêncio e tal Que é uma parada mega mirabolante Sem entrar na questão do, da qualidade do gibi E uhum. aí pega tudo que dá certo é, Coloca de uma maneira coesa E o que é extra aqui e ali Ela corta Isso acontece também em adaptação, por exemplo, adaptação de, de gibi que o, o escritor original tá envolvido, né? Porque aí quando ele tem a obra já pronta, ele vê, pô, isso aqui não vai servir de nada lá para frente, então corta, ou vamos colocar logo uma parada que é do último arco já aqui na primeira temporada, porque eu sei que isso vai ser importante. Então tem, tem muito disso, eu acho.
0: Nossa, bem, bem lembrado por você, né? Essas adaptações de alguns desenhos, né? Bem citado aí por você o, o X-Men, a série animada, que também vai vir aqui pro podcast é, quando a gente for falar sobre sobre isso, né, também sobre a adaptação desenho dos anos 90 dos X-Men vai estar aqui, é, um, é bem, lem, bem lembrado por você, às vezes essas adaptações, elas são muito superiores ao original dos quadrinhos, né, justamente pelo que você falou às vezes pega a época diferente às vezes não tem aquela necessidade de você ficar enrolando tanto tempo alguns detalhes são só encheção de linguiça né, eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo de, de, de sagas, por exemplo a própria queda do morcego, né a queda do morcego aí eu tava relendo depois esses relançamentos aí que, que a Panini fez, tal, você vê que tem muita parada dos Thains, que é encheção de linguiça. Se você for parar para pensar, poderia ser resumido em menos, em menos, menos volumes, né? Em menos, menos páginas, na verdade. E, e essas séries em animadas em especial essa do Batman, ela faz algumas adaptações de alguns, algumas HQs conhecidos do Batman, e a grande maioria são várias adaptações dos anos 70, né? Porque tem, tem vários é, episódios, inclusive adaptações dos anos 50, que eles fizeram de uma forma contemporânea para a época. Como você disse, né? o desenho ele ficou atemporal, ele ficou de uma forma onde que a gente lembra até hoje, a gente assiste até hoje. Eu vejo todo dia no Twitter a galera cobrando HBO Max para pôr a série do Batman logo lá, porque é o que a galera está querendo assistir. É um desenho que ficou para a história, é um desenho que, por exemplo, todo o universo animado da DC, né, naquele, naquele traço do Bruce Timm, por exemplo... É, começa ali, então todo mundo quer assistir por ali, gostava dos desenhos, um, uma coisa que a gente, que eu sempre me lembro, por exemplo, quando eu assisto esses desenhos, é essa a incrível trilha sonora que o desenho tem, o desenho ele tem uma trilha sonora específica composta só pra ele, que é muito boa, cara, por exemplo, o, 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 a abertura é o Danny Elfman, né, que, que, que já compôs a, a abertura dos filmes tal e tudo mais, só que a Shirley Walker, que fez o, todas as outras, é, é, como que se diz, é, aquelas outras... Os outros temas, né? Os outros temas todos foram a Shirley Walker que compôs, né? Com mais um, um monte de gente, Lolita Hitman, Michael, Mike Christian, sabe? Um monte de gente que é boa nisso. E o desenho, ele tem aquela parada meio estilo John Williams, né? Cada movimento do desenho, cada coisa que acontece no, no desenho, é com uma trilha sonora orquestrada, uma virada de capa do Batman, uma olhada para o lado, qualquer foco. Então ele é um desenho que, fora a animação ser muito fluida, e é o tempo todo com ele Então, tipo, não tem como a gente não lembrar é, Depois outras, é, outros desenhos Como o próprio do Superman E depois a, a última temporada Desse desenho, por exemplo, foi perdendo um pouco Desse costume Mas eu gostava muito quando isso apareceu Você, você é um, uma pessoa dessas que gosta muito De lembrar da trilha sonora Te chama a atenção, você acha que faz uma parte Você também concorda que isso, às vezes, quem sabe É uma parte importante do desenho Não só as histórias?
1: Cara, a tria sonora é uma parada que eu acho importantíssima em qualquer audiovisual, assim. E não só temas legais, mas bem utilizados, né? Uma discussão que a gente tem muito. Por exemplo, principalmente o Léo, né? O Bud, lá do, do Mansão N, que ele é um Abraço, cara muito Bud. vidrado. É, nossa, enciclopédia vê outros quadrinhos, mas ele é muito vidrado em, em tria sonora. Então ele fala uma parada que eu concordo muito com ele. E que eu comecei a, mais a reparar depois que ele falou isso, que é Existem boas trilhas sonoras mal aplicadas. Uhum. E aí, por exemplo, em casos recentes que a gente comentou no podcast, a gente falou de, por exemplo, o Snyder Cut e o filme do Coringa. É, o Snyder Cut eu não gosto da trilha como um todo, mas também é muito mal utilizado, sabe? A trilha ela tem, ela é parte da linguagem. Uhum. É assim como, assim como o enquadramento, assim como o diálogo, ela te conta uma história. Então não adianta você ter uma trilha mega épica se nada tá acontecendo. Vou dar até um exemplo pra fugir disso pra, pra galera que gosta de Snyder Cut Não me xingar, mas é, quem tiver acesso Veja o Jurassic World, acho que deve estar No Netflix, por exemplo uhum. Ele tenta a todo momento ser o filme original Do Jurassic Park, uhum. só que ele não consegue Fazer isso, então por exemplo, quando ele toca O tema original do Jurassic Park, pô é um tema Que eu adoro, John Williams uhum. Ele toca o tema quando tá tipo Filmando o meio do mato, aí não faz que sentido. é uma tomada Entre ele sair do parque Pro helicóptero pousando, só que o tema Vem na crescente, quando ele tá filmando o mato não faz sentido nenhum essa cena. É um tema maravilhoso, é um dos meus temas favoritos de cinema, só que é completamente mal utilizado. E aqui em Batman, não é só o tema que é bom, ele é bem utilizado a todo momento.
0: Concordo plenamente com você com relação às observações que você fez da trilha sonora, tanto do Snyder Cut como do Jurassic World mesmo, porque, cara, faz muito sentido, né, quando, quando a gente tá curtindo uma, uma obra audiovisual que precisa estar tá com aquele complemento. E quando não é bem aplicado, chega a ser perceptível, né? Eu percebi isso o tempo todo também. Isso chegava a me incomodar às vezes, sabe? Era um negócio meio, meio chato. E, e quando eu assisto a série animada do Batman, né? Onde que tem cenas aí uh, incríveis, por exemplo, cenas de, de como que se diz, montanha-russa, sabe? Aquelas paradas todas que fica tocando junto, sabe? As cenas. Ah, até um arremessar de batarangue do Batman. Né? Um arremessar de batarangue do Batman tem, tem, tem uma trilha sonora ocorrendo junto, sabe? Por exemplo, aquela, aquela batida de prato quando o batarangue pega numa arma de alguém, sabe? É uma coisa muito pontual e muito bem feita, muito bem trabalhada. Fora isso, eu acho que todo aquele noir do que permeia a série, que permeia o desenho, combina muito, porque, assim, ele tra... ele remete a gente muito em quadrinhos Pulp, sabe? Eu acho isso muito legal. Quadrinhos Pulp, pra quem não sabe, são aqueles quadrinhos lá dos anos 20, dos anos 30, entendeu? Que, que remetiam a histórias mais adultas, né? Pulp era o, o tipo do... No papel e tal e tudo mais, que o pessoal fala, fala sobre, sobre isso. E são quadrinhos que depois acabaram baseando outros quadrinhos que, que das, décadas, das décadas posteriores, e o Batman tem muito disso, sabe? O Batman tem muito dessa, desse ambiente no ar. E nessa série acontece muito isso. Na, na, a série, inclusive, por exemplo, a animação foi desenhada no papel preto, né? Uma técnica onde que, em vez deles de usarem um papel branco para desenhar, eles usavam um papel preto e desenhavam por cima do do papel preto, por isso que a Gotham City tá sempre sombria sempre daquele jeitão, sabe aquele aspecto denso, né, na série um, um outro detalhe muito importante, isso trazia muita seriedade por, pro desenho, por mais que o desenho era um desenho aí para crianças entre aspas, adultos poderiam assistir por exemplo, eu sou adulto e assisto o desenho até hoje, eu gosto desse desenho, eu assisto com as minhas crianças aqui em casa, né, porque a doutrina tem que começar cedo então claro. eu assisto com as crianças a, a aqui em casa eles adoram o Batman aqui né? todo dia na hora da janta a gente assiste o capítulo de Batman comendo, então é desse jeito que funciona aqui em casa porque tem que ter o, o horário certo, né, o Roberto uh -huh.
1: <risos> pra comer assistindo,
0: <risos> pra fazer efeito, né, igual, a assistir, é. igual a super choque na hora do almoço, funciona é, assim
1: é, X-Men Evolution, é isso é. que fica na cabeça cabeça das crianças exatamente a criança bem alimentada ela guarda o desenho melhor
0: exatamente Roberto <risos> criança com barriga cheia sempre guarda o desenho melhor e aí é um desenho que agrada muito por mais que ele tenha esse esse clima denso ele agrada a qualquer idade entendeu as crianças a, a, a forma mais lúdica do desenho de lidar com tudo agrada os adultos já já consegue perceber essa nuance né do, do numa cidade perigosa que é cheio de bandidos cheio de perigos e, o, o desenho é todo feito em cima dessa técnica que eu acho incrível entendeu, é uma técnica incrível, porque, cara, você olha, você fala, cara, como é que os caras conseguiram isso, né, e é animado frame a frame, né, ainda não tava naquelas tecnologias de agora, né, que o pessoal é, conseguia é criar um monte de... 92,
1: né, cara, é, tipo, jovens que escutam a gente, né? 92 foi há muito tempo, já faz Exato. quase 30 anos
0: aí. Verdade, cara, quase 30 anos, nossa, cara, faz... quantos anos você tem, o Roberto, por falar isso? Eu tenho 30 anos. Ai, o, Robertão, o Robertão
1: tá novíssimo aí. É, só, Bom, só, só, em, só em idade, a alma já é de 12.
0: É, é, é assim mesmo, né? A gente vai ficando mais velho. No Brasil não tem como não ficar mais chato, né? Envelhecer mais cedo, né? Não tem como. Um país desse aqui tá difícil. Cara, e, e é muito legal é, esse tipo de coisa no desenho porque a, a, a adaptação flui melhor, te traz o Batman junto com essa trilha sonora, te traz o contexto das histórias. E é aí que eu acho que as histórias é, se sobressaem, no meu ponto de vista. Porque a gente tem adaptações de algumas histórias do Batman aqui, que são, uma que são, assim, assim, até que meio pesados, por exemplo. A gente tem, por exemplo, a adaptação da, da introdução do Hazal Gu, por exemplo. Inclusive, esse
1: capítulo foi o próprio Daniel New que escreveu. Sim, cara, tipo, tem, tem muita coisa adaptada aí que teve, teve criador de quadrinho no meio, até porque esse desenho ele tem um, um negócio que a gente associa ele automaticamente ao filme, né? Porque o visual é bem pautado no filme do Tim Burton. Sim. Mas ele já estava em produção antes do filme ia ao ar. Já tinha-se uma ideia de fazer um desenho do Batman. Só que o estúdio, tipo, o estúdio ficava fechando a cara porque, porra, era o primeiro desenho em não sei quantos anos que ia mostrar armas de fogo sendo disparadas, né? Porque nos anos 80, foi a proliferação de desenho de espada, né, de fantasia, ou se você tinha arma, era arma laser, né? Pode reparar, cara, você tem Silver Silverhawks, você tem o próprio G.I. Joe, que fez muito sucesso. É Danger Zone, a... né? É, Danger Zone. Você tinha desenhos em que ou era duelo físico, ou as armas eram todas a laser, assim, pra tirar essa questão da, da violência. E aí, com o sucesso do filme do Tim Burton, foi dada a luz verde pro desenho em si ser produzido. E aí é legal que... É, ver que não foi um, uma ideia do estúdio, né? Porque, por exemplo, se o estúdio tivesse proposto fazer por conta do sucesso do filme, dificilmente a gente teria tanta gente gabaritada do quadrinho participando porque, geralmente, os engravatados querem tudo a toque de caixa. Uhum. Então, quando você tem ali o Bruce Timm, você tem o, o Paul Dini, caras que manjam que gostam de quadrinho por trás, eles vão chamando a galera que quer participar e que eles querem homenagear também. Para participar. E isso é um trunfo muito grande desse desenho também.
0: Ah, bacana. Ué, não só caras como Dennis o Denis O'Neill estava lá, Elliot S. Megan, por exemplo, né? Que eles pegaram, na verdade, a conspiração da cap do capuz, né? E pegaram essa história do Elliot para fazer. A adaptação de duas caras, né? Que muita gente considera né, seus dois episódios mais importantes da série, né? Ou, ou mais famosas, né? Que é a, a criação dos duas caras na série são, é uma adaptação também. É de O Olho do Observador, né, de, de 1990. Então, tipo assim, tem, tem várias adaptações que eles foram pegando uma coisa ou outra dos quadrinhos mesmo e adaptando pra série. Por exemplo, Os Peixes Risões, né? Aquele famoso episódio dos peixes com, com a cara do Coringa, por exemplo. É uma adaptação de três histórias do Batman ao mesmo tempo em uma. E um legal desse desenho também é que, assim, ele não mostrava as pessoas mortas. Então, tipo assim, para as crianças a pessoa não morria, mas um adulto que tava entendendo o que tava acontecendo na série, e às vezes quem conhecia o Batman sabia que a hora que a pessoa ficava travadona com a cara do Coringa, daquele, com aquele rosto de Coringa, sabia que a pessoa tinha morrido, entendeu? O desenho, Sim. ele lidava de uma forma, né, sem explicar isso. Acontecia a situação, o Batman falava, ele está imóvel, sabe? E, e, e boa, tipo, para criança passa, ó, oh, o cara tá travadão, entendeu? Mas o adulto já sabe o que, que tá acontecendo. Então o desenho, ele tinha, ele trabalhava muito bem esses esses conceitos do, do, do quadrinho de uma forma, tanto para adultos quanto para crianças, e ficava muito bom, né? Eu acho muito legal esse tipo de coisa, no, quando a gente fala em produção, e você falou um outro detalhe muito importante, é o, os executivos que é o negócio para ontem, é corrido. E a própria série animada também sofreu esse tipo de coisa, como qualquer produção atualmente sofre, mas é, ela sofreu muito com isso, por exemplo, com episódios do Charada, o Charada eu acho que é o vilão que menos aparece no desenho, eu acho que ele e o Killer Croc, tem dois ou três episódios e, e acabou. Tipo, você não vê mais esses, esses personagens do desenho. Por quê? Porque dava trabalho para produção, bolar umas charadas legais que façam sentido no episódio, que vai dar trabalho para o Batman para ele conseguir resolver da mesma forma que era feito nos quadrinhos, né? porque o arco era melhor trabalhado nos quadrinhos, geralmente duas, três edições eles faziam uma situação onde o Batman estava enrolado com o charada, isso acontecia muito nos quadrinhos, tanto dos anos 70 até ali meados dos anos 80, é, hoje o charada já está numa vibe um pouco... Mais diferente, né? Hoje o Charada é mais gangster do que, do que antes, né? Eu, eu parei de, de ler Batman recentemente na, na, na run do Tom King e ainda não voltei, ainda não, não bateu coragem de continuar não, até porque eu tô lendo outras coisas atrasadas, né? mas o Roberto pode aí estar tá falando pra gente se o Charada tem dado muitas caras lá no, recentemente em quadrinhos do Batman aí. Cara, no, no
1: Tom King, ele tem um arco importante, Tenho. assim. É, é aquele um com o Coringa, né? Isso, é a guerra de... de... Viadas e charadas, Isso. né? É um arco bem bom, inclusive. Embora eu não goste tanto da representação, mas aí não foi o Tom King, né? Era o visual que tá na época, aquele charada com... Meio... Charada meio gatinho, sabe? Ah. Com a... a camisa aberta, o símbolo de interrogação. Não é um visual que eu gosto muito do personagem. Mas é um arco muito importante. Depois disso, ele não é tão relevante, assim. E pelo que eu li do James Tion, que é o que vem depois, ele também não tem um grande destaque, assim. É, mas eu larguei o James que porque eu tava achando chato, uhum. né? quem sabe uma hora eu volto, mas ele é um personagem, a gente comentou recentemente, teve um podcast do Mansão N que a gente fez sobre grandes vilões do Batman, e a gente cita obviamente o, o Charada, né, uhum. e a gente fala que ele é um personagem que, que às vezes ele é muito esquecido ou, ou ele corre o risco também de, como ele depende muito da questão da Charada, às vezes as pessoas vão nesse lance mais caricato dele, de ser o cara que tem que ficar fazendo charada toda hora, sabe? Tipo o Etrigan se, se ficar fazendo de repente. Uhum. E esquecem que ele é um cara inteligentaço, sabe? Ele fica fazendo charada porque é um jeito de estimular o QI dele. Ele, ele, ele tem essa fixação. E, e tem a fase dele detetive também, que muita gente gosta, que realmente consegue aproveitar essa inteligência. Eu gostei muito dessa fase dele, assim. É, então, porque consegue utilizar bem o personagem, né? É, ao contrário de outras fases que simplesmente colocam ele como personagem ridículo. Eu acho que o, essa fase do desenho também é uma fase meio é, charada engraçado, né? O charada um pouco mais cômico, assim, que foi, durante muitos anos, foi a visão que se teve do, do charada. E eu acho que só por causa disso, e pela questão da pressa na produção, como tu bem falaste.
0: Ah, bacana. Cara, eu, um, um detalhe muito importante com relação ao Charada, né? E, e é um vilão, né, que, antigo pra caramba do Batman. O Batman, como a gente já foi, já foi falado há muito tempo, e agora você tá um exemplo aí do, do Roberto II, a galera, hoje em dia fica muito presa em cronologia. né, Eu vou falar cronologia, entre aspas. Hoje em dia, galera, não precisa ficar. Travado mais pra cronologia Quando vocês forem ler alguma coisa, não Porque isso daí vai virar uma armadilha pra vocês mesmos Porque é, é mais fácil você pegar Começar a ler um material e, e eu faço exatamente com o Roberto Ah, tipo, ó, tal parada já não tá me agradando tanto Eu, eu quito, entendeu Dali pra frente eu volto Quando outro roteirista pegar e tal E tudo mais, porque senão você vai ficar muito louco Você vai ter que ficar revoltando Porque depois você vai ler uma parada que aconteceu lá nos anos 60 Você vai bater com uma parada que você leu ontem Você vai ficar mó pistolado, porra, mas ele nunca fez isso, e agora ele tá fazendo isso, sabe, vocês vão ficar entrando nesse, nesse parafuso, já teve reformulação, 300 reformulação de tudo quanto é herói, várias vezes aí tá acontecendo, a DC é, rolou flashpoint, dali uns anos já rolou rebirth, e aquele monte de coisa que fica trocando o conceito do, dos personagens, então não fiquem travados nisso, e esse desenho eu acho que por ele sintetizar, né, voltando agora ao desenho, sintetizando várias dessas qualidades do Batman de várias épocas que o, que o Batman teve até aquele momento, eu acho que esse desenho ele conseguiu, sei lá ele fazer uma mescla boa que agrada todo mundo, tanto a galera que é fã do Batman porradeiro, quanto a galera que gosta do Batman investigativo quanto a galera que também gosta de ver a dupla do Bruce Wayne, um, um negócio que o desenho traz é que em vários episódios explicam, explicam-se várias passagens do passado do Bruce durante o próprio treinamento, né? Inclusive ele tem um, um episódio que mostra ele treinando no Japão, depois um, um rival que ele tinha lá volta para tentar se vingar dele, tal e tudo mais. Ele tem, 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 o desenho ele, ele tem uma própria, um universo próprio da história do Batman, do começo ao fim, entendeu? Inclusive, o desenho tem o, a, o melhor longa-metragem. Eu acho desses que a, que a DC fez junto com a Warner até agora em desenho, o melhor longa-metragem que é o Batman e a Máscara do Fantasma, né? Que é um desenho absurdamente bom, né? Você, você gosta desse desenho? Bom, na verdade, tem até um episódio do Mansão N só sobre o desenho, né? Sobre esse tem, filme. Tem,
1: cara. É... Eu não, eu, eu não lembro se eu participei dele agora, cara. Que eu acho que eu tive problema de conexão no dia. Mas eu participei do outro, do Batman do Futuro. Mas é um filmaço. É uma das minhas adaptações favoritas do Batman. É uma história de origem, né? Ao mesmo tempo. É... Até porque no... o desenho em si, ele pai do princípio que a gente já conhece o Batman, né? Ele não iria contar a origem porque como ele é, entre aspas, derivado do filme, o filme já contou a origem. Sim. Mas... Ele, o filme conta, né? O filme, o desenho já estava consolidado. Tim Burton já tinha saído do, do projeto, então ele já estava seguindo com as próprias pernas. A Máscara do Fantasma, ela, por muitos anos, foi a melhor adaptação de Batman, pra mim, no, em qualquer mídia. Acho que hoje ainda permanece, mas a gente tem outras boas adaptações, né? A gente tem é, Cavaleiro das Trevas, a uhum. gente tem Lego Batman, o próprio Retorno do Coringa. Fenomenal, Lego, LEGO Batman. Que... Ah, Lego Batman é muito bom. Então, eu, eu acho que... Aquilo que eu falei da, da geração que cresceu com esse desenho, por muito tempo, acho que eu acho que até Cavaleiro das Trevas era meio que unanimidade que Máscara do Fantasma era melhor a melhor adaptação do Batman para outra mídia, cara. Ah,
0: pois é, cara. É um desenho muito bom, né? Ele explica. Ele, ele, o desenho, como você disse, o desenho já tava consolidado, já tava rolando, se não me engano, o, o, a, a animação é de 93 ou 94, não, não consigo me lembrar, me recordar agora. O desenho acho que é
1: 94, já estava, Não tenho certeza. É,
0: o desenho já tava rolando e tal, já estava ele já tava. Segunda temporada, aí, né? Porque a primeira temporada é mais para meio que colocar o Batman, meio que para situar a galera das coisas que estavam acontecendo e entre esse filme. O, e o filme, bem lembrado, o filme faz uma mescla entre a origem do Batman. Com uma situação onde que o Batman tá tendo que investigar, né? O fantasma lá, né? Que é o assassino de pessoas, que no caso também é baseado no ceifador de ano 2, né? Do Batman, né? Aquela... Tem, tem alguns conceitos de Batman Ano 2 que estão ali nesse filme. Só que são muito melhor aproveitados, muito mais coesos, né? O, o filme ele tem um começo, meio e fim muito bem. É, muito bem dirigido, sabe a toda a qualidade que você vê na série você vê no filme, então por isso que eu acho que, que a adaptação foi muito boa sabe, no meu, no, na minha opinião eu gosto muito desse desenho, eu acho ele foda eu gostei também da adaptação que depois fizeram do desenho do Cavaleiro das Trevas, até porque eles adaptaram igual, né, o, o, o quadrinho né? só os traços que é, ficavam mais aí para serem animados, né? Ano 1, também, se não me engano, eles não mudaram nada praticamente na, na adaptação. Mas esse desenho, por ser uma história aí meio que original, para fazer parte do universo, eu também concordo com você que eu acho que até a galera da, gera, da geração Cavaleiro das Trevas curtiu demais essa adaptação. E o desenho do, do Batman, além de tudo, né? A gente não pode falar do Batman sem esquecer do parceiro dele, né? Do, do, do Robin. O Dick Grayson é o Robin do, da série animada, né? Na, pelo menos na primeira parte é o Dick Grayson. E ele é um Dick Grayson né, diferente. Ele não usa aquela roupinha de duende, né? Ele usa já um uniforme parecido com o do Tim Drake na época dos quadrinhos. Na época o Tim Drake era o Robin já. No, nos quadrinhos e ele inclusive ele tinha uma personalidade né um pouco mais mais adulta né ele não tinha uma personalidade tão molecote né no desenho e tem vários episódios incríveis é, inclusive episódios contando a origem do, do, do Dick ah a gente estava falando sobre gente morrendo no desenho né por exemplo o episódio original do, do o, da origem do Dick por exemplo né do, do Robin ele mostra os pais dele morrendo mas mostra de uma forma tão assim é, incrível, né, que é, eles caindo, né? um vai tentar dar a mão pro outro e cai do trapézio, é uma parada muito assim, né, que dá pra entender o que aconteceu, né, as crianças aqui em casa, tipo assim, eu tenho um filho de sete e uma menina de quatro, eles entenderam completamente o que aconteceu e a cena não precisou mostrar sangue, gente espalha, espalhada, né, a gente tá falando dos anos 90, não precisava mostrar trabuco, né, explodindo ninguém, esse tipo de coisa, né, pra, pra demonstrar que uma pessoa tinha morrido. Você gostava de, dessa versão do Robin? Como é que esse Robin funcionava no desenho animado, ou, ou, Roberto?
1: Eu curtia, né, até porque como a gente falou, né, de pegar coisas que, que no Gibi eram diferentes, por exemplo, esse é um Dick muito mais próximo já de Virasa Noturna, só que sem aquele afastamento que houve no Gibi, né, porque uhum. no Gibi o, o Robin chega pra salvar o Batman, assim, no caso, o Batman tava muito sério para os editores, eles falaram, a gente tá se afastando do público infantil, uhum. e aí vem o Robin. Quando o Robin chega, ele é um sucesso, tanto que todos os outros heróis tentam copiar, uhum. só que com a, a galhofa que foi se tornando a Era de Prata, o Robin virou meio que um, um sinônimo de bobeira personagem. E aí quando você tem o amadurecimento das HQs de novo, que você sai daquele aspecto de estamos fazendo gibis só pra criança, o Dick ele é afastado do Batman de uma maneira que... É, é, tanto editorialmente quanto nos gibis. Ele vai ficando cada vez mais afastado do Bruce. Uhum. E é justamente esse período que ele é um Robin mais adulto, que vai culminar nele deixando o manto de Robin de lado, nos Titãs e tal. Uhum. E eu acho que, que não, como não tem como fazer isso na animação, e você quer incluir o Robin... E já tinha o Tim Drake, né? Que era um Robin com, com outro uniforme e tal. Você insere um Dick Grayson um pouco mais adulto. E eu acho que funciona. Porque é, a minha visão do Dick na, na, na série, ele é um cara que claramente... Isso é uma parada que você percebe, como você falou, com a idade, né? A criança não vai pegar tanto. Ele uhum. já tem intimidade com o Batman, uhum. sabe? Ele não, ele não é aquele, aquele ajudante mirim que o, o Tim se torna depois, né? No Aventuras de Batman e Robin. Que ele tem esse, digamos assim... Ele adora o Batman. Ele vê o Batman num pedestal. O, o Dick ele já é mais brother, assim, tipo, tem o episódio de Natal, que o, que o Coringa fica prendendo as pessoas e fica tirando sarro com a cara do Batman toda hora. Então uhum. já, é, já é uma relação mais de, de amigão, sabe? Eu acho que, que funciona melhor nesse estilo.
0: Nossa, bem citado por você, né? Esse episódio de Natal. O desenho ele, ele tratava o, a, os espectadores, mesmo crianças e adultos, de uma forma muito inteligente. Eles contavam com a dedução de todas as idades. E é bem que você falou, né? A nuance para a gente que é adulto, a gente já entende isso. Para as crianças, é só um ajudante, é só um parceiro mesmo. Ele entra lá como aquele representante daquela pessoa que torna eles mais próximos do Batman, né? É uma, uma parada muito, muito legal. E, e, e depois fez muito sentido, depois, quando o, o, esse Robin se torna o, o Asa Noturna, tanto no desenho aí, é porque o, você vê que isso daí foi trabalhado. Inclusive tem um episódio depois, lá na frente, que explica o dia que o Robin vai embora, que ele se torna... O Asa Noturna, que é uma parada muito diferente dos quadrinhos, óbvio, né? Porque tem que ser adaptado ali para o desenho. E isso que você falou é bem, é bem legal a gente citar aqui pra galera. A Panini está tá publicando recentemente, aí já faz um tempo, inclusive já reimprimiu a, a fase dos Novos Titãs com Harvey Wolfman e com George Pérez. Se vocês quiserem ter um contexto bom de como foi essa mudança do, do Dick Grayson com relação ao Batman... Eu recomendo aí a galera tá lendo isso daí. Entendeu? Porque não é só nas histórias do Batman que isso estava acontecendo. Tem, tem que também ver dentro com os Titãs, ver os conflitos internos que o, que o, que o Dick tava tendo com ele mesmo. Porque o, o Dick mesmo não tava se encontrando, né? Você gosta dessa parte dos Titãs também, né, Roberto?
1: Cara, eu gosto. Essa fase toda é muito boa, né? Até mesmo, até mesmo quando, o, quando o Jorge Pérez sai, e aí ficam outros artistas, eu acho que funciona bem, mas... Como eu falei, né, o Dick tinha se afastado editorialmente. E o maior exemplo disso é que o maior desenvolvimento do Dick como personagem nesse período foi na revista dos Jovens Titãs. Uhum. Então, num título de equipe que você desenvolve o Dick, porque nos títulos do Batman ele já não estava tá mais presente. Mas pra quem quiser saber mais, cara, além de, de assim... Se você gosta de Jovens Titãs em ação, se você gosta do de desenho antigo dos Jovens Titãs... Eu me sinto muito velho falando do desenho antigo dos Jovens Titãs, porque eu já era adulto quando saiu esse desenho uhum. antigo dos Jovens Titãs. Então... Se você gosta desses dois desenhos ou, e dos personagens, corra atrás dessa fase, cara. Panini Republicou, tá num valor bem acessível. Todos os volumes, eu acho que não tem nenhum volume esgotado, é bem fácil de achar. Uhum. É, e, e vale muito a pena, cara. Você pode começar a ler do volume 1 sem amarra cronológica. E seguir lendo que você não se perde, não.
0: Bacana. E é, e é bem, bem citado por você, né? É capa cartão, né? É mais fácil de ler. Todo mundo gosta, né? Não cai no ah, pé. Eu, eu, eu
1: sou um defensor da capa cartão, cara.
0: Nossa, eu também.
1: Puta, eu tô comprando essa coleção da Liguinha agora, que também é em capa cartão. Oh, tamo junto. Eu né? amo, cara. Porque assim, eu gosto de coisa em capa dura, mas eu acho que a capa dura. Ela remete a, a uma parada, não necessariamente tem que ser luxuoso, mas, é, assim, o um material tipo a liguinha. Cara, são só as, as revistas originais, as capas. Bota em capa cartonada, cara. Tipo, eu, eu sempre sou a favorável. Eu sei que gente, de editora, vai dizer capa cartonada não significa que seja mais barato. Eu entendo. Mas a capa cartonada, ela é mais fácil de ler, sabe? E Demais. pra mim sempre vai ser essa defesa, por exemplo, essa, essa edição que tá saindo agora de Sandman, da coleção de 35 anos. Uhum. Eu acho maravilhosa, cara, porque eu já tive uma edição Absolute número 1 um de Sandman. E eu vendi porque é uma merda de ler. Porque é uma edição gigante, em capa dura, pesada. Cara, é horrível de ler. É bonito pra ficar na estante, mas eu peguei... Eu já li Sandman, mas eu, eu nunca tive na coleção. Então veio, pô, vou pegar essas edições aí. Aí eu fui pegar pra ler, horrível, cara. Então eu vendi... E agora eu tô comprando essa edição em capa cartonada, porque a edição em capa dura é inviável pra mim de ler.
0: Não é só ruim de ler, como quando cai no dedão do pé, meu querido. Vou Ai, falar uma pra, quem,
1: pra quem lê deitado, cara, que de vez em quando a mão escapa e cai na sua cara, assim. Ah,
0: várias Pô, vezes. Mas... Ainda mais eu que, que, que leio antes de dormir, geralmente. É, então. Mas e aí você tá fazendo boca.
1: força, né? Tipo um, um exercício pro bíceps, essa merda. É, é bem por aí
0: mesmo, velho. É, é bacana. Mas é muito legal, gente. Ó, pra quem quiser se aprofundar aí com relação a esse como essa mudança do Dick Grayson foi acontecendo, até culminar na, no início dele como asa noturna é, lá na saga, lá contrato de Judas dos Titãs, aí é bacana vocês lerem essa fase aí que ela tá inteirinha aí, e a liguinha aí com o Roberto, já que eu vi que o Roberto gosta de liguinha já tá convidado quando eu for falar da liguinha aqui também, pra vir eu aqui de Gibinós pra gente falar, porque a liguinha é a liguinha, velho. liguinha liguinha não tem como não gostar cara, e assim, falando mais um, um pouquinho sobre o desenho uma coisa que a gente pode lembrar que que ficou pra história, por exemplo, né? A gente diz ficou pra história porque começou no desenho. Por exemplo, a Arlequina. A Arlequina no desenho, ela começa nesse desenho, na, na no na série animada. E depois que ela foi para os quadrinhos. E hoje a Arlequina é um sucesso aí. É, a galera gosta bastante. Ela tem uma atriz no cinema que faz ela. Que é a Margot Robbie. Que, que deu um up no personagem absurdo. Né? Não é um personagem que me agrada tanto nos quadrinhos. né? Até por, por, por vários motivos aí. Mas entendo a galera que gosta. Não tem problema nenhum. Existem boas histórias dela junto ao Coringa. Mas é um personagem que começou no desenho. Por exemplo, a própria, o próprio Sr. Frio, por exemplo né O Sr. Frio, cara ele, no, ele até então era um personagem do Batman Que a galera nem lembrava tanto Mas a partir do episódio, né, o coração de gelo Que acontece no, no, na série animada E depois teve até Inclusive uma, uma história reformulando Ele nos quadrinhos Também trouxe uma reformulação muito bacana Pra ele, acontecendo na série animada Se não me engano a René Montoya também começa no desenho Né, o, o Roberto?
1: Sim, ela é uma personagem criada no desenho ela e a Arlequina Nossa. São personagens que surgiram no desenho e depois foram pro Gibi Olha
0: aí, tá vendo? E, e, e hoje são personagens que estão aí Fazem muito sucesso, estão aparecendo até hoje já tem, já tem suas versões cinematográficas Porque hoje, né, tem o cinema Hoje, de, de super-heróis Hoje ele já, já se tornou um mercado né, Lucrativo, então Acaba tendo, a galera quer ver esse tipo De adaptação o tempo todo Agora, né, o pessoal sempre tá gostando E isso começou na série animada Outra coisa também que é, para nós brasileiros um, que assistiu a série dublada aqui em português, né? Sempre vai ficar as vozes marcantes aí da, da Yara Rissa, do, do, do Márcio Seixas. Mas a título de informação nos Estados Unidos, quem dublou o Batman, é, é o, o Kevin Conroy né, que faz aquela voz, assim pra quem já jogou a série de jogos Arkham e jogou em inglês, por exemplo, se não me engano o primeiro e o segundo jogo não tem dublagem em português é, é o Kevin Conroy aquela voz grossona do Batman que dá aquela impostação bacana e quem faz o Coringa é o Mark Hamill é, para quem não sabe, o Mark Hamill é o Luke Skywalker, né? Uma interpretação do Coringa genial. Mas, se vocês procurarem no Google aí, é no Google, no YouTube, para ver como ele interpreta o Coringa, as caras e bocas, ele entortando o corpo, é incrível. Você já viu esses
1: vídeos, né, Roberto? Já, já. O Mark Hamill, inclusive, eu acho que ele fez mais vezes o Coringa do que o próprio Kevin Conroy fez o Batman, né? Uhum. Porque mesmo, mesmo em versões atuais, assim... É, você tem dubladores diferentes pro Batman, por exemplo, tem o cara do Supernatural fez agora o Batman em, em Longo Dia das Bruxas, uhum. mas quando tem um Coringa, cara, é muito raro de não chamarem o Mark Hamill, porque ele realmente ele ficou marcado como o personagem. Assim como o Márcio Seixas é o Batman pra gente, em qualquer desenho, tanto quando você vê um desenho que não é o Márcio Seixas a gente até estranha... Uhum. Nos Estados Unidos, o Coringa é o Mark Hamill. Ficou muito marcado, né, cara? A, a ele é muito bom, cara. A
0: interpretação do cara, tipo assim, você vê, ele entorta o corpo dele, né? Ele dá risada igual. Ele, a risada sai dele sai lá de dentro, né, cara? É um negócio, assim, é incrível de ver. É um, uma, assim, recomendo aí o ouvinte do Gib Nosso, que deu uma, uma chance de ver esse vídeo, deu uma chance a si mesmo e conheça esse trabalho, que ele foi incrível sabe é vale vale falar também que o desenho né o o, o, o o coringa do desenho embora a gente tenha tenha a primeira a primeira parte do desenho né onde que eu gosto de separar assim é, o desenho a parte do desenho com asa noturna e sem asa noturna para eu não me confundir né mas o desenho se não me engano no total ele tem 82 episódios né, dividido nessas temporadas nas duas primeiras temporadas e, e depois as novas aventuras de Batman que inclusive tem a, a Batgirl né, que começa na série animada mas depois ela migra para a próxima série né, que é a Bárbara Gordon aí da série o Coringa da série é, é muito legal, porque ele, ele parece ser dois Coringas diferentes. O primeiro Coringa, ele tem mais aquele aspecto palhaço dele, tem inclusive os apetrechos dele, aquele foguete que ele usa para escapar do arca, aquele tipo de coisa, é bem... era de prata mesmo, sabe? Uma parada bem, 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 bem zoada mesmo, mas é, é, é divertidíssimo, né? para criança, principalmente. Só que a versão do Coringa, das Novas Aventuras do Batman, ele já é um Coringa mais, mais gangster mesmo, aquela parada mais, mais, mais séria. E não sei o Roberto lá com a galera da Mansão N, inclusive, querido ouvinte, vocês nunca ouviram o Mansão N vocês não podem ser desse planeta, porque, cara, não tem quem não conhece o Mansão N, né, que é o podcast que fala do que mais importa, que é o bate. mas assim, no, não sei a opinião de vocês lá no podcast, mas o Coringa, ele é um vilão com, com muitas características diferentes. Né? E, e tem roteiristas que conseguiram trabalhar muito bem o, as, esses, todos esses aspectos do Coringa, por exemplo, tem, tem, tem tem caras que conseguem misturar várias fases do Coringa num, num Coringa só, sabe? E tem outros que não conseguem, tem que ficar separado, ó, hoje, aqui a gente, ou, por exemplo, Scott Snyder fez um o Coringa, ó, eu quero pegar esse Coringa meio doidão aqui, meio, meio psicopata, entendeu? Aí depois você pega ó, uma run diferente, por exemplo, lá do Jim do Starling, faz aquele mais, mais palhação, sabe? Mas mesmo assim, gangster. É, é, como é que vocês veem para o desenho animado, por exemplo, você no caso, Roberto, como é que você vê para o desenho animado? Como é que funcionou o Coringa? Porque hoje o Coringa ele se tornou um personagem da cultura pop, e inclusive cultuado. Tudo bem que a gente está falando um vilão, mas ele é um personagem de expressão. O que, que você pensa disso com relação ao desenho?
1: Cara, o desenho tem uma certa liberdade que, que a linguagem do desenho permite que ele seja... que você aceite as palhaçadas, com perdão, do trocadilho dele, de uma maneira que, que faça sentido no desenho, não fica, é, não te tira da imersão, digamos assim. A, assim como o quadrinho dela era de prata, fazia um pouco, porque o Coringa, e aí já entra aquilo que a gente falou do o desenho pegar várias partes do Batman, mas o Coringa, como a gente conhece hoje, ele é um Coringa definido pela piada mortal. Sim. Porque antes da piada mortal, o Coringa era... Cara, ele é um palhaço e ele comete crimes. Aí não tinha uma personalidade, né? E aí variava. Você tinha o Coringa mais gangster, você tinha o Coringa que era só louco. E a partir do Piada Mortal você tem a definição do Coringa como um psicopata. E eu acho que isso está muito presente no desenho. O Coringa é essencialmente um psicopata. Só que a maneira que eles representam isso no desenho... É com as piadas, tipo assim, ele solta um foguete, mas é um foguete que vai destruir o quarteirão de Gotham. Uhum. Ele solta a aguinha da flor, mas é um ácido que vai, tipo, desfigurar quem for acertado. Então, ele mistura, ele pega muito do palhaço e psicopata. E eu acho que fica uma mistura muito boa, é, mais do que o gangster. Nas Novas Aventuras de Batman e Robin, eu acho que ele já pega um pouco mais esse lado do gangster. Eu não gosto tanto dessa interpretação, mas não, me não é um pouco, tipo, ah, meu Deus, estragou o personagem. É uma, não é uma visão que eu gosto, mas é muito bem feito no desenho.
0: Ah, cara, é muito legal isso, né? O... Eu acho que, inclusive, né, a piada mortal é, se tornou meio que um, uma prisão para alguns roteiristas, né? Porque muitas, muitos caras vão começar a roteirizar qualquer coisa do Batman e acaba caindo sempre na prisão, né? O cara quer ficar muito respeitando isso ou remetendo a piada mortal, né? Recentemente. É, a galera, por exemplo, recentemente saiu aqui no Brasil, mas já faz há mais de quase um ano aí, é, Os Três Coringas. Todo mundo esperou muito dessa saga, achou que fosse um negócio ser muito absurdo e tá tudo mais. E na minha humilde opinião, né por causa do pessoal ficar se remetendo sempre à a, a, a piada mortal, tendo que ficar voltando nisso, nesse tipo de conceito, acabou estragando todo um desenrolar. né Eu, particularmente, não gostei da, da resolução desse arco, né? E, e a, aliás, eu não sei nem se te falar se ele se acabou, se ele acabou ficando canônico ou não, né? Porque o pessoal fez de uma forma tão para fora do da caixinha o negócio que eu não sei nem falar se acabou se acabou ficando no cânone ou não. E o desenho, ele trabalhou bem esse tipo de coisa no meu ponto de vista. Eu concordo com você, eu gosto, eu gosto da aleatoriedade do Coringa, né? Quando eles definem o Coringa de, de alguma forma, ou esse Coringa é definido assim, ele vai ficar assim o tempo todo, ele se torna previsível, eu acho que o que torna o Coringa um grande oponente pro Batman é a aleatoriedade dele. E nada mais aleatório do que um palhaço que pode dar uma flor contra um choque ou um beijo em alguém uma história que eu gosto sempre de lembrar pra galera do, do Coringa, que eu acho que é uma, uma, uma história que define muito o Coringa e essa aleatoriedade dele, você deve... Eu, eu não lembro ela de nome, cara, eu sempre esqueço o nome dela e eu... mas eu lembro muito, porque é uma história que me marcou muito é uma história do Coringa no Natal, cara, que o Coringa sai num carro, atropelando os outros na rua, dando tiro nos outros, o Tim Drake vai tentar pegar ele sozinho de repente, ele captura o Tim Drake, aí ele fica zoando a cidade inteira. No final, em vez dele matar o Tim Drake, que é o que todo mundo, no caso, esperado, ele solta o Tim Drake e vai embora. Você lembra dessa história do Batman? Lembro. Cara, é, esse, essa história, né? o Cara, o, o dia que eu li isso, eu falei, cara, olha como... E, e o pior é que a história foi tão bem feita, eu não lembro em que, em que fase, se foi é, pré-952 ou se foi... É pré-952, isso, com, com certeza é. Cara, que isso aconteceu, eu, eu, eu lia dessa forma, eu falei, cara, e você fica com aquele desespero que você fala, cara, o que, que vai acontecer com o Robin? Ou o Batman aparece ou, ou ele tá no sal, velho, não, não vai ter condição. De repente, o Coringa do nada falou, ó, beleza, obrigado aí, passarinho, ele chamava o, o, o Tim de passarinho, ó, tchau, passarinho, puf, joga ele pra fora do carro e vai embora. Ou seja, eles zoa o tempo todo, o Tim Drake preso, não tinha o que fazer, ele solta e ele vai embora. Ou seja, né, mas ale, aleatório, impossível, sabe? E, e esse tipo de visão é, do, do Coringa, né? Que a gente às vezes tem, quando, quando ela fica definida, a gente perde esse, esse fator surpresa, né? É, eu gosto muito do Coringa dessa forma, sabe? Eu, eu, eu gosto quando ele chega assim, o Batman tem que ficar meio esperto com qualquer situação que vai, vai acontecer. Hoje em dia, o pessoal é, roteiriza, assim, certas coisas do Batman, por exemplo, no meu ponto de vista, que, que fica até chato, porque, tipo assim, o Batman meio que mata tudo logo no começo. Ele só tem o trampo depois de ter quebrar a cara dos caras na porrada, velho, sabe? Então meio que, às vezes meio me desanimou um pouco esse, esse tipo de faceta. Vamos esperar aí algum, algum novo roteirista aí chegar, dar, um, dar uma trabalhada no Batman de uma forma que fique parecido com, com consiga juntar todas as habilidades do Batman. Tem até aquele meme, né? Batman sabe cento e não sei quantas artes marciais. Rapaz, tem que ter é. tempo pro cara saber tudo isso de arte marcial na vida, cara. Porque Sim. é bacana. É, o, o... Aí, Roberto, eu vou perguntar pra você né? Qual o episódio Assim, de todos os episódios que você Você viu da série animada, provavelmente você já deve ter Assistido mais de uma vez a série animada Qual o episódio da série animada Você
1: mais gosta? Cara, eu vou falar aqui Que é Asas de Couro Que, curiosamente, é o primeiro, mas assim É aquele lance de animação, né? A animação é muito difícil você achar a ordem certa Porque existem duas ordens uhum. A ordem que foi ao ar e a ordem De produção. Do
0: Blu-ray, né? Que eles colocam Exato. Depois,
1: né? É, não é nem do, é do Blu-ray qualquer, qualquer coisa que junte os episódios, ela junta da maneira que foi produzido, não da que foi ao ar, então a memória fica confusa. Então, o Asas de Couro foi o primeiro episódio a ser produzido, não foi o primeiro episódio a ser exibido, mas se você comprar qualquer DVD de Batman, vai ser o primeiro episódio. Não foi o primeiro que eu vi, porque a gente queria ser ouvindo na televisão, e a televisão sempre era fora de ordem,
0: uhum.
1: o que dificulta ainda mais nossa memória, mas até hoje esse episódio Tá no meu coração porque eu lembro que eu tinha, quando eu era moleque, eu tinha muito medo desse episódio, então ele era um episódio de terror, uhum. ele conseguia me causar terror, e por conta desse episódio eu gosto muito do Morcego Humano, que é um vilão pouco utilizado também do Batman, mas pra mim ele é um vilão muito legal por causa desse episódio. De ter esse lance de confundirem ele com o Batman, dele fazer o barulho de morcego um e tentarem decifrar. Esse episódio tem tudo que eu gosto do Batman. Tem a questão da polícia desconfiar dele e acharem que é ele, dele investigar, e ter o, o lance dele investigar, ele procurar os sons, ele ir em laboratório como o Bruce Wayne. Oh, eu queria saber, tá aparecendo esse barulho aqui na, no meu porão e tal. Então, tipo, tem o Batman trabalhando, tem o Bruce Wayne trabalhando, tem a polícia investigando. E o clima de terror. Pra mim, esse episódio. Eu sei que tem episódios melhores, o Alma de Silicone, que é maravilhoso, uhum. esse próprio episódio de Natal. Mas pra mim, que ficou marcado é esse, porque é, é uma memória que eu tenho da minha infância, assim. De ver esse episódio e realmente ficar com medo do morcego humano. Então, eu gosto muito de Asas de Couro.
0: Nossa, muito legal. Saber, você é o primeiro cara que, que eu converso e fala que o Asas de Couro é o episódio predileto. Geralmente, o pessoal vai no, nos de sempre, né? O episódio dos caras, tal, né? do, do episódio do. do... Do, do, do senhor frio e tal. Mas, cara, é muito legal isso que você falou, porque, é, de fato, o morcego humano é um um vilão bacana do Batman, remete a galera sempre ficar confundindo o próprio Batman com, com esse vilão, né? As pessoas até então quem acha que o Batman é meio que uma lenda urbana em Gotham, tem tem esse tipo de coisa. Esse episódio tem investigação, é, é é cara, é um episódio incrível, muito legal saber que é teu episódio predileto. O meu episódio predileto, né, é o da é, são os dois episódios que compilam a origem do Robin. Eu gosto muito. Eu assim, é meu sidekick predileto, eu acho que de, da grande maioria das pessoas, o Robin é o sidekick predileto. O Dick Grayson não é meu Robin predileto, mas eu, eu gostei dessa versão dele na, no, no, na, na série animada. Eu gostei do episódio da série animada tal, até porque eu cresci, eu cresci sem, sem o pai, né? Eu cresci só. Minha mãe me criou. Mas eu, sabe, eu. Você, você meio que se identifica em alguns conceitos, aquela, aquela raiva contida de ser jovem, e depois ter uma pessoa para te guiar na, na vida, sabe? Então acabou me, me marcando isso muito. Até então, depois que eu fui me tornar um aficionado por quadrinhos, eu já lia quadrinhos na época, mas não, não tinha lido várias origens, ainda não tava com muita coisa na cabeça, né? Hoje, depois de ler milhares e milhares de HQs, você acaba meio que tornando um conceito melhor. Mas naquela época, pela pela série animada, é, foi o episódio que mais me, me chamou a atenção. Eu gosto muito de, desse episódio aí da, da origem do, do, do Dick Grayson. Inclusive, aquele, aquela parada dele querer se vingar depois, isso daí é muito legal, né? O, esses desenhos antigos, eles traziam alguns conceitos, né? Pra gente, sempre tinha uma, uma lição... É, de moral, quando a gente fala assim, lição de moral Não a moral de hoje que a galera quer enfiar na, nos outros Mas uma lição de moral, tipo ó, Cara, para que se vingar? Existe a lei para isso Sabe? Né? Porque assim A galera acha que, que é bacana sair Catando uma arma e metendo bala nos outros Na rua, né? Hoje em dia Sim. O pessoal compra essa ideia idiota De que isso é muito fácil de se fazer E não, não é bem assim que funciona Às vezes os desenhos, os quadrinhos Mostravam muita coisa pra gente Como você disse e bem lembrado, nos anos 80 tinha muito desenho, tinha G.I. Joe, tinha desenho até do Rambo, mas as armas não matavam ninguém, entendeu? O desenho atirava lá, era um raio laser, aquela parada toda, né? Então, tipo assim, mesmo nos desenhos, a, a moral tava lá, ó, gente, uma parada legal, tem esse tipo de coisa. E esse desenho, ele marcou muito a minha vida, eu, com certeza marcou a de você, esse desenho, pô, no SBT a hora que ele começava, quando ele veio esse desenho, é, o, o impacto cultural daquela Batmania que tava rolando, em 92 tinha saído a, o jogo de Super Nintendo do Batman Retorno, tava todo mundo curtindo o Batman, eu tinha álbum de figurinha, sabe, do, dos filmes, sabe, eu tinha todo, a gente viveu essa época, a gente tinha aqueles bonequinhos é, do, do Super Powers, tinha já o boneco do, do desenho, do, do filme do Batman, então toda essa Batmania, todo essa, esse período do Batman, é, acabou chamando muita atenção da gente a gente viveu uma época que a gente cresceu muito Batman né? depois com o tempo aí a gente sabe que a, as outras coisas foram tomando local né, depois aí chegou também essa ascensão de filmes da Marvel, foi, foi muito mudando a, os conceitos mas aí vamos ver agora, tem um filme do Batman ano que vem, vamos ver se, se esse filme é capaz de startar outra Batmania né, como a galera tá esperando aí vamos ver o que, que vai acontecer Bom, então, Robertão, obrigado, cara. Gostaria de te agradecer mais uma vez você está ter vindo aqui participar desse podcast comigo. Te confesso que eu estou muito feliz, eu sou fã do Mansão N. Eu ouço todos os episódios, inclusive eu preciso ouvir um novo que já saiu aí é pra aí galera. É, eu precisava ouvir já. É, muito obrigado você estar tá, tá aqui. Eu gostaria de que você soubesse que você e os meninos aí do Mansão N são influências tanto pro Crossover Nerd, tá? Crossovercast, tanto quanto aqui pro de Cada D. O, o gibinócio de cada dia geralmente é só um convidado, então tem que chamar um de cada vez <risos> pra vir aqui pra não ficar muito extenso o papo. Obrigado você ter vindo falar do desenho aqui do, do Batman, da, da série animada aqui comigo, pra gente fazer esse, esse bate-papo bacanudo. Já tá convidado pra gente, quando a gente for falar da liguinha, então você já... Aí depois a gente só convida certinho. E, cara, pode fazer o, o seu jabá aí, falar aí do, do, do A Hora Suave, do Mansão
1: Wayne, onde a galera te encontra... Cara, primeiro agradecer o convite, né? Sempre um prazer falar de, de gibi, de desenho. É, a gente tem que se organizar direitinho. Puta, eu comecei a usar a agenda do Google, cara, que senão eu me perco com, com o dia de gravação. Eu sou mega desorganizado. Uhum. Mas agradeço aí por você ter me encaixado na agenda. E, cara, quem gostou desse papo, eu tô falando de gibi, tô falando de série, de desenho, videogame. Lá no youtube.com.br, que é onde. Eu solto vídeo quase todo dia, eu e o Bud, que é a enciclopédia dos quadrinhos. Eu tô também no Mansão N, falando de Batman, a cada 15 dias. Você que tá ouvindo a gente, puta, tem muito programa, cara, de expectativa pra filme, opinião de filme, sagas de Gibi dossiês de personagem. Então, quem quiser ouvir, quem também quiser mais conteúdo sobre Gibi, eu tô no Fala Animal, que é o site do Bud, que agora virou um podcast também. Então, fiquem ligados, né, pra para esse conteúdo, e eu agradeço mais uma vez o convite aí para ter participado
0: O Roberto vai voltar aqui para falar hoje ele tava meio tímido, né, porque é a primeira vez que ele tá aqui falando comigo tal, é. mas logo logo o Roberto vai chegar abrindo cerveja, cortando o salaminho aquela parada toda, aí a gente solta o Team Maia aqui, e aí, né, Roberto, aí você já vai... Aí, aí você vai, bom, né, cara? Aí você vai se sentir mais em casa. Mas, cara, obrigado, <risos> obrigado mais uma vez por ter vindo falar desse assunto. Foi um assunto rápido, a gente só, só queria mesmo só falar sobre a adaptação, né, como ela deu certo, tudo, tudo, tudo do gibi que foi que a gente, assim, o máximo que a gente lembra assim dos nossos conceitos. Então, se o, o ouvinte aí tiver mais algum detalhe, lembrar de mais algum detalhe, pode deixar aí nos comentários pra gente aí pra falar. Se gostou do Robertão, que é o Robertão, pede. Aí, o Robertão aí sempre aí, que eu, depois eu chamo ele de novo pra vir aqui pra gente participar novamente aqui do Gib Gibinosso de cada dia. Nos sigam no Instagram, né? Gibnosso Podcast tá bom? Tá lá no, no Instagram pra não perder as atualizações. E no Twitter, né, no meu Twitter pessoal, né? Léo Palmieri, só escrever lá no Twitter lá, dá um seguir lá que eu também fico lá sempre postando bastante coisa aí de gibi, quadrinhos colecionáveis e um monte de coisa, beleza? Mais uma vez obrigado, querido ouvinte, e até o próximo gibi nosso de cada dia. Tchau!